0: Moro, kuuntelijat ja katsojat, tässä Isak Rautio istuu William von der Paalin vieressä ja tämä on FutuCast, tervetuloa.
1: Niin hän istuu, moro, moro.
0: Moro, moro. Ja hypätään heti jaksoon, tervetuloa vieras äh, dosenttitutkija Niina Kaminen Ahola, tervetuloa. Kiitos. Tota, hauskaa, että pääsit tänne, tosi ilo puhua sun kanssa tänään. Haluatko kertoa vähän, että miltä alaa tai mitä aihetta sä tutkit ja vähän, miksi me, miks me kutsuttiin sut tänne?
2: No mä tutkin epigenetiikkaa. <laughs> Mulla on semmoinen ympäristöepigeneetiikan labra, siis mä oon geenitutkija, geneetikko, ja mulla on ympäristöepigeneetiikan labra tuossa lääkiksellä Helsingin yliopistolla. Ja siellä me yritetään selvittää, että miten ympäristötekijät, geenit ja ihan sattuma tekee meistä semmoisia kuin me ollaan. Että ihan tämmöisiä perimmäisiä kysymyksiä.
1: Ja onko se, se nimenomaan mitä epigenetiikka tarkoittaa, eli se miten ympäristö ja geenit jotenkin pelaa yhteen vai mikä on se virallinen määritelmä epigenetiikalle?
2: No, tässä meidän ympäristöepigenetiikan ryhmässä niin me nimenomaan keskitytään siihen epigenomiin, eli epigenetiikkaan, epigenomin rooliin siinä ympäristö- ja genomin välillä, joka välittää näitä vaikutuksia. Ja tota, oikeastaan epigenetiikka, mitä se on, niin se on tämän epigenomin tutkimista. Ja mä ehkä ajattelisin sen niin kuin neljään osaan sille raasti jakaisin, että ensin, että se on, monet ajattelee heti, että mikä tulee mieleen on geenien säätelyn tutkiminen, koska epigenomi on semmoinen informaatiokerros siinä DNA-juosteen päällä, ja se vaikuttaa siihen, miten niitä geeniä siinä kromatiinissa tai dna juosteesta luetaan, eli sillä on tosi keskeinen rooli, että sitä kutsutaan vähän niin kuin kapelimestariksi, joka ohjaa geenien orkesteria, Kussakin soluissa vähän eri lailla, eri solutyypeissä, esimerkiksi maksasolussa on eri geenit toimii kuin sitten taas hermosoluissa, koska niillä nyt on erilainen rooli meidän elimistössä. Ja, tota, ja se on epigenomi, tavallaan ihan uusi tai ei nyt enää uusi, mutta informaatiokerros siinä DNA-juosteen päällä. Ja ensin on tosiaan tämä säätely, Se vaikuttaa siihen, että onko esimerkiksi kromatiini tämä DNA-juoste tosi tiukasti kerällään, jolloin geenit on siellä yleensä hiljaisia. Tai sitten jos on löyhää, niin ne geenit pääsee toimimaan. Ja sitten se vaikuttaa alkion kehitykseen. Sillä on tosi iso rooli siinä, että miten yhdestä munasolusta, kun ajattelee munasolu, ja miten siitä kasvaa tämmöinen ihminen... Täy, niin kuin, runsaasti erilaisia solutyyppejä, kudoksia ja kaikkea. Ja sitten tota, mua kiinnostaa geneetikkona erityisesti perinnöllisyys, eli miten nämä epigenettiset muutokset periytyy. Et, et miten ne periytyy ihan solujakautumisen myötä? Et, onko esimerkiksi joku alkion kehityksen alussa tapahtunut muutos, niin löytyykö se sieltä sitten aikuisena, aikuisen ihmisen kudoksesta? Niin sehän on aika mielenkiintoista, mm, että pysyykö se koko elinien. Ja sitten tietysti tämä Aika kuumakin aihe, tämmöinen niin sukupolvelta toiselle tapahtuva epigeneettinen periytyminen. Tämmöinen suuri ajatus siitä, että periytyykö hankitut ominaisuudet. Mikko Salasua.
0: Jep.
1: <laughs> Jakso tuli heti mieleen.
0: Tämä mm-hmm. sun neliosainen tota, uh, jako on hyvä jako mun mielestä jaksolle. M- tai siis niin kuin, näin, mä vähän niitäkin ajattelin, että me ihan juteltais tästä.
2: Niin, ja sitten tulee se neljäs, joka on se ympäristövaikutus.
0: Okei, ympäristövaikutus. okei. mä halusin hy- vielä puuttuh niin ekaan vaan silleen, että mulla on käsitteet oikein. Tai vähän niin kuin tämä mielikuva tästä, että mitä tämä oikeasti on. J- ö- Eli jos, jos puhutaan DNAsta jo ihmisen genomista, niin jollain tavalla puhutaan sen ihmisen reseptistä ja siitä, että minkälainen äh, se käsiteetti katsoen on resepti. Onko se oikein vai väärä on näin? Äh, on ehkä eka kysymys. Puhutaan siis siitä niin kuin koodistosta, mikä muodostaa sen kokonaisuuden, mikä ihminen on. Mutta sitten tämä monimutkaistuu, kun tuodaan epigenetiikka mukaan tota, peliin, koska äh, nämä geenit voi myös, kuten sanoit, olla aktiivisia tai ei niin aktiivisia, on olemassa eri, niin kuin, eri, ja siis tämäkin on varmaan asia, mitä moni ehkä tiedä, että, että kaikki geenit tai kaikki, kaikki osat DNA:ssa ei ole tota, mukana siinä tota, rakentamassa sitä kokonaisuutta tai sitä kehityskulkua, että mihin, mihin suuntaan ihminen menee tai minkälainen ihminen on. Mutta tota, jos me vielä käydään läpi sitä, niin kuin, sitä että mitä se epigenetiikka, mikä se kerros epigenetiikasta on sen niin kuin, perinteisen genetiikan ymmärryksen päälle. Mitä siinä tapahtuu?
2: No siinä tavallaan ajatellaan, että joo, meillä on geenit geenit itsessään, DNA-juostehan on tosi tärkeä. Mutta sitten, että miten ne geenit saadaan toimimaan ja mikä on aktiivinen ja millä millä voimakkuudella ne geenit toimii, niin se on tavallaan sen epigeneettisen kerroksen rooli. Ja totta kai yhä enemmän, mitä enemmän tiedetään, sitä enemmän ymmärretään, että ne on nivoutunut hirveän pitkälti toiseensa. Ja oikeastaan se on hirveän häilyvä se raja, että mikä on genomin aiheuttamaa ja mikä on epigenomin, koska oikeastaan meidän meidän genomi muodostaa meidän epigenomin kuitenkin, koska siellä on ne kaikki tarvittavat ohjeet sitten taas geeneihin, jotka muodostaa meidän epigenomia. Niin se on tosi semmoinen vaikea vetää rajaa ja se on ehkä just se, Iso tulevaisuuden kysymys on mun mielestä se, että, että mikä, on, mikä se ympäristön vaikutus loppujen lopuksi on siihen, että mikä me ollaan. Että, tota, että oikeasti tota, miten niitä geenejä luetaan ja mikä on se rooli ja missä on ne herkkyys esimerkiksi ihmisen kehityksessä, niin mitkä on ne ajajaksot, mitkä on tosi herkkiä ympäristön vaikutuksille kun on huomattu tutkimusten perusteella, että esimerkiksi alkion kehityksen alku on herkkää, että silloin tapahtuu muutoksia, jotka saattaa jäädä pitkäksi aikaa ja vaikuttaa yksilön kehitykseen. Niin se on yksi iso kysymys, että mitkä ne on ne herkkyysvaiheet ja sitten myöskin se, että mikä on se todellinen ympäristön vaikutus siinä ja mikä on sen genomin, koska on huomattu, että esimerkiksi joku tietty ympäristötekijä ei todellakaan vaikuta samalla lailla kaikkiin yksilöihin. Mm. Ja se on sitten taas sitä genotyyppiä, meidän jokaisen omaa henkilökohtaista DNA-juostetta. Että se on tosi monta tekijää, jotka vaikuttavat sitten tähän.
1: Millä tasolla tämmöinen yleinen ymmärrys genetiikasta ja epigenetiikasta on? Koska jos miettii vaikka aivotutkimusta, niin, tai vaikka universumin tutkimusta, tai mitä tahansa muuta, niin me tiedetään tosi vähän loppupeleissä. Niin onko tämä sellainen aihe, missä me tiedetään... Kuitenkin jo verrattain paljon, vai onko tämä myös semmoinen, että luultavasti täältä tulee löytymään seuraavien vuosikymmenten aikana aika paljon semmoista uutta tietoa vielä?
2: Mä luulen, että tulee todella paljon uutta tietoa. Me tiedetään oikeasti tosi vähän siitä. Loppujen lopuksi jos miettii, että ihan tämmöisiä kehityshäiriöitä, esimerkiksi autismi, niin vaikka on kymmeniä tuhansia DNA-juosteita sekvensoitu ja tutkittu, Ja löydetty kyllä, siihen liitetään satoja geenejä, mutta oikeasti sitten kun katsoo yhden geenin osuutta, että mikä mikä se on, kasvattaako se riskiä autismia, kuinka paljon, niin se on oikeastaan tosi alhainen. Mä luulen, että monen esimerkiksi kehityshäiriön suhteen meidän pitää lähteä tosi kauas sinne taaksepäin, ehkä sinne alkion kehitykseen, jossa sitten on tapahtunut ehkä, ehkä jotakin ja sitten ne vaikutukset yhä näkyy, ja jos miettii jotain hermoston kehitystä, joka on kuitenkin ajallisesti tosi tarkasti säädelty, niin jos siellä tapahtuu jotakin geenien ilmenemisen muutoksia siellä ihan varhaisessa kehityksessä, niin voisiko semmoinen olla sitten tota, näkyä esimerkiksi hermoston kehityksen häiriönä, mutta jota on tosi vaikea jäljittää, koska jos se on vain ekspres- tai geenin ilmenemisen muutos aiheutuu esimerkiksi jostain ympäristötekijästä, niin myöhemmin, että se vaikuttaa taas olennaisesti erilaisten geeniverkostojen toimintaan, niin sitä on hirveän vaikea jäljittää sieltä enää myöhemmin. Kyllä.
1: Ja ja voisi kuvitella, että varmaan tietoa tulee lisää myös, koska dna sekvensoiminen on niin paljon halvempaa nykyään kuin aikaisemmin. Ainakin minun käsittääkseni se maksaa vielä 20 vuotta sitten todella paljon verrattuna siihen, mitä se maksaa nykypäivänä. Varmaan varmaan sekin seuraa loppupeleissä aika paljon muitakin teknologista kehitystä, että se tulee olemaan halpaa kuin saippua varmasti niin kuin jossain vaiheessa. Eli se ei ole enää varmaan ongelma. Tämä hmm. voisi kuvitella, että sielläkin on niin kuin aika paljon dataa ja niin kuin isoja data-settejä, data, niin mitä pitää sekvensoida, niin sitä, siitä varmaan ei haittaa myöskään, että koneet ja kaikki muut niin kuin koko ajan paranee. Niin Onko oikein ajatella, että tässä on varmaan ollut niin kuin tämmöisiä ihan... Niin kuin, niin teknologisiakin tavallaan rajoitteita
2: koko tämän tutkimuksen etenemisessä? Oho, se on varmasti totta kyllä näinkin, mutta toisaalta mä luulen myös, että semmoinen loputon dna juosten sekvensointikaan ei välttämättä johda sitten niihin, että siinä ehkä pitää ottaa vähän toisen tyyppisiä työkaluja käyttöön kuitenkin. Että, 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 että jos tämmöiset monitekijäiset kehityshäiriöt olisi helposti selvitettävissä ja selkeästi niin kuin, löydettävissä, niin ne kyllä, voisin kuvitella, että tällä sekvensoinnilla jo mitä on tehty, niin olisi löydetty. Mutta yleensä just niin mä tein väitöskirjan lukihäiriöstä, mistä mä sitten lähin itse asiassa kiinnostuin sitten epigenetiikasta sitä kautta, niin se on just tämmöinen tosi monitekijäinen geneettinen hermoston häiriö. Ja tota, siinä vaiheessa tuli jo mulle itselle semmoinen, että, että tietyllä tasolla varmasti pääsee kiinni keneihin ja niin kuin, jotka jollain lailla assosioituu, liittyy näihin häiriöihin, mutta että et jotenkin se mekanismi ja se ihan se etiologia, se taudin synty, häiriön synty on se tosi kiinnostava ja siihen just epigenetiikka todennäköisesti antaa vastauksia, että siinä on niin tosi iso potentiaali tämmöiseen.
0: Mitä ne työkalut on? Tai ehkä tämä on tavallaan tapa kysyä, semmoisen vähän niin perspektiivin avaava kysymys, että minkälainen tämä uusi Mä en, tiedä, mä en ehkä halua sanoa paradigma, mutta kuitenkin tämmöinen uudenlainen tapa ajatella periytymistä ja genetiikkaa. Niin että miten se huomattiin? Että miten keksittiin, että tämmöinen voisi olla mahdollista, että ympäristö ehkä vaikuttaakin aika suurella tavalla siihen, että miten meidän tota, DNA muodostuu ja miten se kehittyy elinolonsa aikana?
2: No noin 70 vuotta sitten kehitysbiologia Conrad Waddington. Se tutki hedelmäkärpäsiä ja huomasi, että lämpötilan vaihtelu vaikuttaa siiven kehitykseen. Ja tätä kautta lähti sitten miettimään asiaa ja totesi, että ympäristö vaikuttaa jollain tavalla geenien toimintaan ja yksilön kehitykseen. Ja oikeastaan vasta nyt parikymmentä vuotta on ollut semmoista, niin kuin lähtenyt aktiiviseen epigeneettiseen tutkimukseen ja tutkittu tätä asiaa tarkemmin, ja sitten se on ollut vähän semmoinen hype suorastaan, mm, joka ehkä vähän sitten jo niin kuin, tunti, lainehti vähän ylikin, että olet mitä mummosi syö ja tämän tyyppisiä juttuja. <tuh> että, tota, ehkä jopa vähän se tuli niin epigeneetiikan tutkijoillekin semmoinen olo, että, että tota, syö sitä asiaakin jo vähän sen, tota, mutta tosiaan tota, Ää, nyt on selkeästi jotenkin tota, tilanne huomattavasti parempi ja ehkä löydetty, niinku, ymmärretty myös sen rajat ja saatu niinku, vähän realistisempi kuva, mitä se on. Ja tavallaan niinku, just tämä epigeneettinen periytyminen on hyvä esimerkki siitä, niin en ei ole todellakaan mitenkään selviä asioita, että miten nämä epigeneettiset muutokset tai hankitut ominaisuudet voisivat periytyä sukupolvelta toiselle, että mikä on se mekanismi tai... Muuta, että kyllä siinä on niin kuin, tosi paljon vielä selvitettävää meillä.
0: Onko toi siis ö, se, kun sä sanoit, että olet mitä muun syöt ja vähän niin kuin me kaikki vähän ironisesti naurahdettiin sille, mm-hmm. niin onko se sitä, että sä suärryttää vähän se niin Yli yksinkertaistaminen ja popularisoiminen, eikä välttämättä etteikö tuo olisi jollain tasolla totta.
2: Siinä on varmasti, siis on siis periaatteessa, tota, esimerkiksi jos ajattelee, että minähän tutkin raskauden aikaisia ympäristövaikutuksia hmm. ja tota, alkoholia ja hedelmöityshoitoja, miten ne vaikuttavat sikiön kehitykseen ja epigenomiin, geenien säätelyyn. Ja tota, toki ympäristötekijät vaikuttaa sikiön kehitykseen. Ja sitten meidän pitää muistaa, että sen sikion sisällä on alkeissukusolut jotka myös on tavallaan sen ympäristötekijän vaikutuksen alasena. Ja sittenhän se on tavallaan, että olet, mitä mummosi söi. Että kyllähän siinä varmasti jotain yhteyttä on, mutta ei se ole niin suoraviivasta. Että sitten jotenkin ruvettiin heti miettimään kauhean, ja ehkä huolestuttiinkin siitä hirveästi, että mitä siellä on, että kuinka nyt on löydetty tämmöinen. Että ehkä vähän todellakin... ehkä realismia siihen, että se ei ole todellakaan niin suoraviivasta niin. kuitenkaan.
1: Niin, ja sä mainitsit sen, että, että, että tota, tai te molemmat sanoitte jo sen, että äh, ihmisillä on erilaisia geenejä tosi paljon, mutta se, että mitkä, ne, mitkä niistä aktivoituu, niin, 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 tai miten se menee? Puhutaan, mä en tiedä, onko tämä suomenkielinen sana, mutta tämmöinen predispositio, ainakin niin kuin ruotsiksi puhutaan siitä, että sulla on jonkinlainen taipumus tiettyä asiaa, eli sulla, sä voit aktivoida jonkun geenin, vaikka, niin kuin, että jos sulla on se on äh, tosi vahva taipumus johonkin, en mä tiedä, riippuvaiseen käyttökseen tai muuta, muuta vastaavaa, niin sä voit niin kuin, ruokkia sitä geeniä. se voi olla, että tämä meni pieleen, mutta mut, niin tällä idealla, että sä pystyt niin kuin, tavallaan omilla teoilla ja nimenomaan ympäristövaikutuksilla ruokkia tiettyä osaa sun, sun niin kuin, koko genomista niistä geenissä, ja sit osa voi olla, että ne, ne ei ikinä aktivoidu, ja sen takia niin, niin ylipäänsä ihmiset on, meillä on erilaisia teitä, mihin suuntaan voitaisiin ylipäänsä mennä. Niin onko se näin, ja minkä takia niin kuin, tietyt geenit aktivoituu ja tietyt ja aktivoitumatta?
2: No, se on enemmänkin ehkä kiinni siitä, että, että tota, ensinnäkin, että millä tasolla ne toimii. Ja tota, sitten semmoinen asia kuitenkin on, niinku puhuttiinkin tuossa, että meillä on kuitenkin kaikilla meidän omat genomit, eli se DNA-juoste. Ja se määrää pitkälti siitä kanssa, että miten joku ympäristötekijä vaikuttaa. Että pitää aina ottaa huomioon, että... Ympäristö ja genomikko keskustelee toistensa kanssa. Ja tota, ja tota, et se ei ole niin suoraviivasta. Et enemmänkin mä ehkä ajattelisin, että epigenetiikka tuo ympäristön lähemmäs meitä. Tavallaan niin kun, me tajutaan, että et ympäristö on se, joka myös vaikuttaa. Me pystytään omilla teoillamme, et kun tämmöinen fatalisti voi ajatella, että mä nyt olen perinnyt tämmöiset geenit, mm. että näillä mennään. Mutta meidän pitää kaikkien muistaa myös se, että me pystytään itse vaikuttaa. Elä, elintavoilla ja muilla siihen, että, että miten, miten ne geenit toimii.
0: Ja eikö se ole totta, että, koska ihan varmasti, me ollaan että totta kai ympäristö vaikuttaa sun niin kuin, kehitykseen ja näin, että ei ole mitään uutta. Hmm. Mutta sehän on uutta, että se vaikuttaa nimenomaan genomiin. Tai että se on tavallaan muuttaa sitä. Ja ehkä,
2: joo, ja ehkä just se, että on saatu näitä mekanismeja, molekylaarisia mekanismeja selville, mikä on tosi... Mielenkiintoista, että ainahan tiedetään tietenkin, että lapset, jotka esimerkiksi vanhemmat hoivaa, niin ne yleensä on stressittömämpiä ja voi paremmin. Ja vastoinkäymisen kohdatessaan niin selvittää ne helpommin, mutta nyt esimerkiksi on tästä 2000-luvun alkupuolella Michael Miini kanadalainen tutkija, selvitti hiirillä, mitä tiedätkö kuuluu kokeesta, että...
0: Samuel kertoi ne jaksoja kyllä joo, Niin hoille. näistä siis rotista
2: <laughs> <itse> asiassa joo. <laughs> Elikkä, että, jotka joo. hoivas poikasiaan enemmän, niin niillä oli... Tota, toimi voimakkaammin glukokortikoidin reseptori näillä jälkeläisillä. Mikä sitten taas tarkoitti, että niillä oli parempi stressinsietokyky, kuin alemmat nämä stressihormonitasot ja parempi stressinsietokyky. Kun sitten taas rotan poikasilla jota äiti ei hoivannut samalla lailla, että se oli löytyy ihan tämmöiset molekylaariset reitit, mit, mitä siellä tapahtuu, ja siihen oli nimenomaan epigenetiikka sitten yhdistetty, eli sen säätely, että mitä siellä tapahtuu. Niin on se niin tosi mielenkiintoista päässä että tämmöisiä assosiaatioita on paljon, mutta oikeasti niiden molekylaaristen mekanismien jäljille, niin siinä sitten kuitenkin saa sitten varmasti hyötyä, ja tietyllä lailla niin ymmärretään paremmin ilmiöitä, niin onhan se aina niin hyvä asia.
0: Joo. Voiko sanoa, että, tuota, että uskotko siihen, että joka ikiselle ihmisen valinnalle ja, ja kehityskululle ja, ja muutokselle ja jonkun piirteen ilmenemiselle löytyy joku niin kuin semmoinen ö, fyysinen markkeri, josta jonkun niin tässä koneistossa on pakko muuttua, että se niin kuin ulkoinenkin tota, ö, muutoksen ilmenemmin. On se niin kou- vaikka se on, niin kou- se, että on moi aamulla, että tai niin kou- on taipuvaisempi puhumaan aamulla ihmisille, tai, tota, tai um, ihan sama mitä huono esimerkki, tosi, tosi kömpälä huono esimerkki, mutta tota, <lоздuksella> <lоздuksella> mut ihan mitä tämä siis siis. Niin sille löytyy joku ö, niinku biologinen, molekyläärinen tota markkeri jostain keosta.
2: No mä luulen, että, että jos me ajatellaan, että Jossain vaiheessa tunnettaisiin genomin ja epigenomin ja ympäristön nämä kaikki vuorovaikutukset tosi tarkkaan, niin me ymmärrettäisiin tosi, tosi pitkälle erilaisia piirteitä. Et kyllä mä uskon semmoiseen, että jotenkin mua kiehtoo ihan hirveästi niin nimenomaan se alkion kehityksen alku, jolloin lähtee ää, muodostumaan kolme alkiokerrosta. Ja kun ajattelee, että se on aika herkkä vaihe. Vaiheja, jos ajattelee, että kuinka paljon soluja lähtee ektodermia kohti ja kuinka monta mesoja, kuinka paljon endodermiä kohti, jotka on nämä alkiokerrokset. Ja miten se kaikki ajoitus pitää tapahtua tavallaan niin kuin hyvin. Ja kaikki on tämmöisiä geenejä, jotka esimerkiksi valmistelee solua erilaistumaan, vaikka ei olekaan itse avaingeenejä. Ja kaikilla on tietty toiminnan taso. Niin miten kaikki sujuukaan niin tota, pääsääntöisesti, niin hienosti? Ja sitten taas, niin kun, totta kai on kehityksen häiriöitä ja kaikki ei ole mennytkään ihan niin hienosti. Niin se on mun mielestä jotenkin tosi, tosi mielenkiintoinen kehitysvaihe ja tutkimuskohde. Ja sitä me itse asiassa meidän ryhmässä nyt paljon tota, tutkitaan.
0: Mulla on tota, kaveri, joka tota, tää, tää muistuttaa mua tästä. Mulla on kaveri, tota, joka on, se on ruotsalainen tyyppi, mutta se on sveitsissä töissä Googlessa tekoälytutkija. Tota, ja heillä on tämmöinen uusi... Niin kun, keitä uutta tota, tapaa kirjoittaa koodia, tapaa kirjoittaa tekoälyä semmoista itseoppivaa, tota, koodia. E- ja siinä käytetään just tätä, että sulla on, niinku tietty, siinä on tosi samanlaista, että on niinku tosi niinku simppeli peruskoodi mm. jonka perusteella askel kehitys pystyy monimutkaistumaan tosi tosi paljon. Mm. Mutta se alkuperäiskoodi on todella, todella pieni ja simpeli. Ja sitten se, että miten luonto on tämän ratkassut, miten luonto on niin pystynyt luomaan tämmöisen systeemin. Niin sitä ne yrittävät tavallaan replikoida, ja se kuulostaa tosi tosi mielenkiintoiselta.
1: On alkaa Risto jakso just tuosta aiheesta. Niin, Tämmöinen evolutiivinen koodaaminen.
0: Tekkeminen kysyä siitä, että mitä, mitä tiedetään tuosta niin biologian osalta. Miten sä tota, Kerrot, että se on niin sun suuri kiinnostuksen kohteessa, niin mikä on, mitkä on sun fiksuimat ajatukset siitä?
2: No siis mä luulen, että no ajatus tässä on se, mikä meillä on tavallaan se hypoteesi, tutkimushypoteesi, että siellä ihan esimerkiksi nyt kun me tutkitaan alkoholia, me tutkitaan hedelmöityshoitoja ja alkoholia, että meillä on kaksi, kahdeksan vuotta kerätty nyt tämmöisiä isoja kohortteja, että päivystän ja 24-7 ja niin kun lapsi syntyy, joka on meidän tutkimuksessa mukana, niin synnytyslaitokselta synnäriltä biologisia näytteitä näistä istukasta, ja sitten istukasta saadaan sitä last, lapsen verta, ja sitten saadaan pyyhkäsynäytteitä, ja tota, biologisia näytteitä, ja sitten me seurataan heidän kehitystä. Ja, tota, se meidän, me tehdään kummallekin projektille tätä, sekä niin alkoholille, joka on valittu ympäristötekijäksi, Sen takia tietenkin, että alkoholivaurioita on hirveän vaikea estää ja me toivotaan tietenkin, että me pystytään löytämään biomarkkerit, jotkut tämmöiset biologiset ennustavat markkerit, että vaurioiden suuruudesta kertoo ja pystytään tarjoamaan jonkinlainen kehityksen tuki näille lapsille. Ja toinen on IVF, joka ajatellaan, että se on siellä aivan alkuraskaudessa tapahtuvia, aika isojakin asioita, jotka ei nyt noudata ihan normaali biologiaa, niin... niin meillä on kaksi hyvin erilaista ympäristötekijää, joita me nyt tutkitaan ja yritetään selvittää, että mitä siellä ihan alussa, alussa voisi tapahtua. Ja sitten meillä on alkamassa myös, pakko mainita, niin projekti, jossa me kerätään keskeytetyistä raskauksista istukan kantasoluja ja kasvatetaan niistä lämpökaapissa istu, mini-istukoita ja seurataan sitten, että, miten, että onko se ää, niin kuin alkoholille altistuneita ja tupakalle, ja sit on niinku verrokkeja, jotka ei ole altistunut tietenkään kummallekaan, ja katsotaan, että onko jo ympäristö päässyt vaikuttamaan siihen istukan kantasoluun ihan siellä alkuraskaudessa. Wow. Tämä on se meidän niinku aika iso projekti, tai onkin tosi iso projekti, mikä on nyt käynnistymässä. Et tosi moni kysyy just sitä, että, että tota, on, saan paljon yhteydenottoja siinä, et, siitä, että en ole huolestuneita, että olen juonut sen ja sen verran alkoholia, ja että, että tota, onko vaurioittanut nyt sikötä, että kannattaako raskaus keskeyttää vai mitä nyt, ja tämmöisiä tosi huolestuneita. Ja näihin ehkä kysymyksiin nyt sit yritetään tässä vähän saada selvyyttä, että voiko ennen kuin nainen edes tietää olevansa raskaana, niin jolla vaurioittanut jollain lailla sitten tätä kehittyvää alkiota ja istukkaa. Mutta tota mutta tosiaan on to, alkoholitutkimuksessa on tietenkin tämmöiset tavoitteet. Ja ympäristötekijänä, vahvana ympäristötekijänä, me toivotaan, että me päästään nyt sitten ympäristön aiheuttamien muutosten jäljille. Et se on kuitenkin tosi voimakas tekijä. Että tota, koska toden jos ajattelee nyt niinku, ja seuraa tutkimuskenttää, niin ei se ympäristön, ne ympäristön vaikutukset on itse asiassa... Tarvitaan tosi hyvät keinot, hienostuneet keinot, että niitä saadaan esiin, koska tuota, mikä on tietenkin hyvä asia, jos ajattelee ihmisen kehitystä ja muuta, että on tosiaan kamalaa, että niin pienet muutokset ympäristössä vaikuttaisi sikiön kehitykseen, että, että on sinä omat suojamekanismit tietenkin, mutta että, että vähän ruvettaisiin ymmärtää sitä, että mikä, kuinka paljon se oikeasti vaikuttaa ja missä vaiheessa, ja. niin se on alkoholi on siinä todella hyvä ympäristötekijä, toinen on sitten tämä IVF. Että suurin kysymys on meillä se lapsen painoon koskeva. Että, että on huomattu, että esimerkiksi jos tuore siirretään IVF-alkio kohtuun, niin ne on yleensä keskimääräistä hieman pienempiä ne ö, syntymäpainot näillä lapsilla. Ja sitten taas kun nykyään paljon pakastetaan alkioita, niin se pakastus on huomattu, että pakastuksen jälkeinen lapset onkin sitten suurempi. Niin meitä kiinnostaa nyt tosi paljon, että mitä tässä pakastuksessa tapahtuu, koska mm. nämä lapset on isompia.
0: Tiesitkö mitään tuosta?
1: Eh, Pakastimen kautta isompia lapsia, eh. sen mä ymmärsin. Mutta <laughs> tota, mut
2: siis nyt puhutaan yksilötasollahan tämmöisillä on tosi pieni merkitys, kyllä. mutta kun puhutaan isoista lapsimääristä, niin, niin sitten sen näkee, sen on assosioitu joo. tai liitetty tähän.
1: Tekee mieli kysyä, että tota, nyt on ehkä oikea hetki nimenomaan kysyä, koska nyt joo. meillä on tietotaitoa, mutta paljon puhutaan niin geni editoimisesta nyt jo ja tulevaisuudessa, ja CRISPR ehkä nyt hmm. isoimpana teknologiana, ja, ja nyt on paljon tämmöistä, no, bio, biohakkerit on sitä tehnyt jo monta vuotta, ja, ja Netflixissä on yksi hyvä, hyvä tota, dokkari liittyen näihin, jotka tekee sitä, ja tässä on muutamia vuosia jo, mutta joku yritti saada koiran hehkumaan ja muuta outoa, mutta tavallaan se idea siinä oli editoida jostain yksittäistä geeniä, ja ne tekee täysin omissa labroissa, ja, tai no ei, ei ne ole edes labroja, mutta, mutta ja näin poispäin. Ja, ja nyt, nyt tota, tavallaan se kysymys on, on tietenkin siinä, että, että mitä siinä tapahtuu. Että onko, se, onko se nimenomaan epigeneettinen asia tämä CRISPR-editointi, että sä, sä pystyt niin siihen sääntelykerrokseen tekemään muutoksia vai... Tehdäänkö siinä suoraan myös niin kuin alla oleviin geeneihin? Joo,
2: siis sitä voi tehdä sekä DNA-juosteelle että sitten epigeneettisille merkeille. Että joo. Et siinä voi periaatteessa vaikuttaa kumpaavaan. vaan.
1: Joo. Mikä tämmöinen teknologian tulevaisuus on? Koska tämä nimenomaan on ollut vähän ehkä tämmöistä, no ei vielä hyväksytty, ei niin, ei niin laajalti levit, levit- tai tuota, levitettyä teknologiaa, ja sitten on ollut vähän tämmöistä biohakkerijuttuja, mutta nyt tuli koronavakokotteet esimerkiksi, josta, josta niin tämän hetken tiedon mukaan niin, niin toimivimmat on kuitenkin ollut tämmöisiä RNA-rokotteita, joissa käytetään osittain mun käsittääkseni niin samoja mekanismeja, eli syötetään sitä niin kuin, tavallaan itse kopioitavaa tietoa sinne geeniin, ja sitten annetaan ne rakennuspalikat, ja sitten se geeni tekee itse sen työn, mikä mun käsittääkseni on osittain sitä, mitä ainakin joissain tämmöisissä nyt menen taas kyllä yli yhdessä, mutta, mutta osittain sama mekanismia, mitä CRISPRissa käytetään. Niin, niin onko tämmöisillä teknologioilla tulevaisuutta, mitä sä luulet?
2: Oh, siis joo, ihan varmasti hienoja tekniikoita ja se on helpottanut ihan hirveästi ihan tutkimuksellisestikin labratoimintaa, että kuinka nopeasti nyt saa muokattua haluamiensa geenejä tai sitten ihan tota, epigeneettisiä merkkejä. Ja, ja tota, siis joo, ilman muuta tutkimuksessa se on loistava apuväline. Ja esimerkiksi just yhden geenin häiriöissä sairauksissa, niin, sehän on niin se, se on varmasti niin tulevaisuuden asia. Kyllä. Joo, ilman muuta se on iso keksintö. Kyllä, loistava.
1: Luuletko, että se on, onko siinä riskinsä myös tuommoisessa teknologiassa, etenkin, jos se levitetään laajalti ja ihmiset pääsee jopa. Tätä tulee ihan varmasti olemaan. Mä voisin kuvitella tulevaisuudessa keskustelu, missä liberaalit sanoo, että jokaisella pitää olla oikeus itse editoida mitä tahansa ja, ja, ja näin poispäin. Ja sitten varmaan joku muu sanoo, että tämä olisi ihan hyvä, että tehdään sairaaloissa ja, ja lääkäreiden toimesta.
2: Joo, ja siis joo, näihin liittyy aina tosi voimakkaita tunteita ja se on totta kai isoja eettisiä kysymyksiä, että ketä voidaan. Ja varsinkin jos mennään sukusolulinjaa koskemaan, hmm. niin se on tietenkin tota, tosi, tosi isoja kysymyksiä. Mutta tota, sitä varten meillä on lainsäädäntö ja meidän on pakko luottaa siihen, että tota, kaikki maat noudattaa tiettyjä eettisiä sääntöjä tutkimuksissa ja muissa, että, että se on oikeastaan se. Good
0: luck. Niin. <laughs> Toivottavasti. <laughs> no, <laughs> mutta... no, Ensimmäinen
1: hehkuva Iisak tulee studioon, jos vaiheessa.
0: vai... <laughs> <laughs> Mä Mä en tiedä, mikä, mikä se on seuraava askel. Se siis on aina ollut tämmöinen. Tota, <laughs> öö, öö, se... se... Uh, Nature, Nurture, mikä se on suomeksi?
1: Niin, mikä se on suomeksi? Ympäristö vastaa vasta-
0: tai. Niin.
2: niin, tavallaan niinku se biologinen, mitä me ollaan, ja sitten ympäristön vaikutus siihen. Joo.
0: Sitten siis maalataan yleensä tämmöiseksi öö, vastakkainosatteluksi että joko tai, ja sitten eri tieteenalat keskustelevat siitä, että mikä on kummankin rooli ihmisen kehityksessä ja ehkä niin ihmisyydessäkin aika syvällisesti välillä mm. niin miten sä niin kun, äh, mä Huomasin, että tän jakson alussa vähän kömpelösti kysyin kysymyksiä, koska mä en ihan ymmärtänyt, mä en ihan ymmärtänyt tätä epigenetiikan niin rooleja, mutta mä huomaan, että siihen kuuluu tosi syvällisesti tämä niin äh, nature ja nurturin välinen yhteys sen ajattelu. Mm. Ja se on ajattelu uudestaan. Niin, Haluaisin niinku vapaasti kertoa siitä, että miten niinku näet sen kahtenaisia on mit, mikä niiden niinku rooli on. Ja, tota, ja, ja, ja tota, niinku, ilman, että bussinalle, ketään bussin alle, niin tota, epigenetiikka tavallaan ei nyt ehkä korvata, mutta vastata samanlaisiin kysymyksiin kuin monet muut tieteenalat tai jopa yhteiskuntatieteenalat, jotka kertoo enemmän niinku ihmisestä kulttuurisin ja muin. Muihin, näin, muilla niin kuin, työkaluilla.
2: Joo, vau. Joo, iso <laughs> kysymys. Mutta ehkä mä näen ton jotenkin sillain, että jos just sä mietit, että mikä se epigenetiikan rooli on, niin epigenetiikka on kuitenkin selkeästi osa genetiikkaa. Ja on, se on niinku tavallaan geeni, geen, geenien toiminta on niin voimakkaasti sidottuna siihen epigenomiin, että tavallaan mm. niin haluaa nähdä sen kokonaisuutena, johon tuo se ympäristö tavallaan sen semmoisen, sitä puhutaankin, että se on niin pehmeää perimää. Että se on semmoista, joka muuttuu. Ja esimerkiksi kasveilla se on tosi tärkeää, koska ne pystyy sen avulla nopeasti reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin. Ja sitten jos ajattelee ihan sikiön kehitystä, niin sikiö tavallaan niin ohjelmoituu vallitseviin olosuhteisiin. Et on huomattu, että jos on... Tota, esimerkiksi puutetta ruuasta, niin sikiö ohjelmoituu syntymään ympäristöön, jossa on vähän ravintoa tarjolla. Ja sitten jos sitä ravintoa onkin yltäkylläisesti, niin tulee ongelmia, koska sitten on, tulee näitä verisuonisairauksia ja diabeettesta ja muuta, koska se ohjelmointi on tapahtunut tavallaan sellaiseen ympäristöön, että taas siinä on hyötynsä. Epigene on myös sellaista pehmeää epigeneettinen periytyminen ja muutokset on sellaista tavallaan pehmeää perimää joka sitten nopeammin reagoi. Ja sitten nämä muutokset, jos ajattelee, että mun on ihan loistava tämmöiseen ajatukseen siitä, että, että nopeaseen sopeutumiseen erilaisiin tili- valitseviin olosuhteisiin, jos ajattelee, että kuitenkin meidän kaikkien aina tuosta, äh, pyyhkiytyy pois sukupolvien välillä. Kaikki epigeneettiset merkit, mitkä vanhemmat on kerännyt elämänsä aikana, niin ne pyyhkiytyy pois ja uusi yksilö tavallaan aloittaa taas ihan puhtaalta pöydältä, mikä on onni tietenkin, että tämmöinen mekanismi on, koska sehän niin hyvin helposti sitten tuhoaisi kaiken, jos sinne jäisi kaikki epäedullisetkin muutokset sinne DNA-juosteen päälle istumaan.
0: Voinko mä keskeyttää? Tämä muuttaa vähän käsitystä siitä, että mitä epigeneetiikka on. Siis... Sanoit sä siis äsken, että epigeneettiset muutokset ei periydy sukupolvelta toiselle.
2: Joo, tämä on tämä iso kysymys. Että ah, tota, niin. et tavallaan, että periytyykö vai ei. Mm. Ja sitä vastaan sotii se, että ne pyyhitään pois. Mm-hmm. Mutta nyt, nyt viimeaikaisten tutkimusten perusteella on, on päätelty ja on huomattu, että kaikki ei. Että jotain sieltä ehkä livahtaa, mutta ei oikein tiedetä vielä, että mitä. Ja sit sitä mekanismia ei tiedetä, että epäillä, että se ei ole mikään suoraan siihen dna juosteen päällä oleva. Äh, vaan että se olisi tämmöisiä pieniä RNA-molekyyliä esimerkiksi, jotka sitten siirtyisi sieltä esimerkiksi ittyön mukana tai munasolun. Että tota, tämä on tosi isoja kysymyksiä, että oikeasti kuinka paljon menee. Et siksi just sanoin, että tämä sukupolvien välinen, ehkä se, niin se popularisointi on pikkasen mennyt siinä niin kuin, äh, niin kuin yli, että, että sitä pidetään jotenkin kauhean selvänä niitä sukupolvi, mm. sukupolvelta toiselle siirtyviä ihan sukusolujen mukana muutoksia, koska ne tota, on mekanismit, jotka tavallaan estää sitä. Ja mikä on varmasti ihan elintärkeää, että ne poistuu. Ja sitten taas aloittaa tyhjä, pöy, tyhjältä pöydältä tavallaan se uusi mm. elämä.
1: Tai jos miettii vain evoluutiota, niin tuntuu, että jos sinne ei olisi jäänyt tosi paljon epäedullista matkan varrella, mm. niin ehkä ei tässä. tässä. Tuntuu, että kyllä siellä, niin kuin, jotta semmoinen joku luonnonvalinta voisi toimia, niin okei, okay, tottakai siis siellä kuolee matkavarat paljon pois, mutta kyllä paljon tapahtuu myös niin geenipirjennän muutoksen kautta, niin se tuntuisi oudolta, mutta toisaalta, niin ja toisi, toisinpäin niin se, että jos, jos joku, en tiedä, epä, eläisi tosi, 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 tosi huonoilla elämäntavoilla ja muuttaisi sitä kautta sit sitä, sitä Tuota, kerrosta tai sitä kerrosta ja sitten se kaikki tulisi lapsille ja näin, niin se tulee vähän huonolta lotto tai se ei, se, ei hirveän, se ei kuulosta hyvältä. Mm. Et sit viimeistään silloin varmaan aika moni alkaisi miettiä omia eläm- elämäntapoja, jos miettii, että nämä jutut siirtyy mun lapsillekin. Niinpä. Ehkä pitää alkaa levittää Ja, ja
0: CRISPR alkaa paremmalta idealta yhtäkkiä. Niin. niin,
1: koska silloin ne pystyi editoimaan niin et- etu- jo pois.
2: Niinpä. Ja ehkä just tähän, Epigenetiikkaan liittyy paljon just pelkoja sen takia, että, että tulee tuo ajatus, että onko ehtinyt vaurioittaa lasta mm-hmm. jo ennen kuin. Ja sit toisaalta esimerkiksi naisellahan on munasolut jo pitkään, jotka altistuu niille ympäristötekijöille, Kyllä. ja, tota, ja siis kantasoluthan on kuitenkin siittiöilläkin. Ja, tota, et periaatteessa kaikki tämmöinen on sitten, että aiheuttaako kemikaalit meidän ympäristössä, just että nyt tiedetään, että selkeästi siittiöiden Laatu laskee koko ajan ja niin asiat, niin kyllähän niin tosi paljon mietitään näitä ympäristötekijöitä ja sit me nyt selvitellään niitä mekanismeja, sitten, että millä ne vois. Ja sit vaikka jo on tämmöisiä yhteenliitettyjä asioita, mutta se, että oikeasti löydetään ne molekylaariset mekanismit ja selvitetään niitä, mitä se todellisuudessa on, niin sehän auttaa sitten tietenkin yhteiskuntaa laajemminkin.
0: Miten me tiedetään noista. Ö- tästä niin kuin hedelmällisyyden laskemisesta. Mitkä on niin kuin, paremmat ajatukset siitä? Miksi se on?
2: Mä en itse... Tota, se ei ole, mä tiedän siitä aika vähän, mutta sen mä tiedän, että se on huolestuttavaa ja mm. sitä tutkitaan muun mm. muassa mm. Turussa paljon. Että, tota...
1: Eikö se on nimenomaan miehissä? Mä olen käsittänyt, että se on mm. nimenomaan niin kuin, sieltä se mm. tavallaan ongelma. Siitä joiden laatu on laatu on, 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 laatu on mm. merkittävästi Dramaattisesti. Joo.
2: Joo.
0: Mitä se tarkoittaa? Se kostaa tosi palauta.
2: No se... Onko jos
0: vähän laiskoja? tällä.
1: Syödään huonosti, ei liikut, eihan sitä
2: tiedetä niin, varmaan, se varmasti siis varmaan, sitä varmaan tiedetä, tutkitaan. Niin. Ja ei paljon kemikaaleja ja muita ympäristövaikutuksia niitä niin, tämmöisiä niin. että oskonilla. Ne
1: se
0: joku <laughs> niin. muu lika. kun, kun sanoit että, niin, että sun siittiön laatu on heikko, niin onko se siis semmoinen niinku laiska siittio, että on nyt vaan vähemmän tai Niit on
2: vähemmän semmoisia hyviä, mä oon ymmärtänyt joo. Haa. että se, niin se laatu mm. laskee.
0: Okei. Okay.
1: Kyllä, mut mä en kuullut ton. Joo, se, se, on, tota, se on sinänsä huolestuttavaa, koska jos miettii, miten moni muu asia kuitenkin niin menee parempaan suuntaan. Mm. Tai en, tässä voi varmaan olla eri mieltä, mut, mut, tota,
2: <tuh> Niin, se on varmaan, että mitä, mi, mitä, mitä ottaa. Niin. Niin, mut, niin Ehkä, En
1: tiedä, ollaanko me saavutettu jo sellainen piste, missä me ollaan saatu suurin osa niin kun, tullaan, elämänlaadun parantamisen, tuomista terveyseduista ja nyt ne alkaa painaa vaikakupin toisessa päässä paljon enemmän, että täällä on niin paljon ärsykettä ja mahdollisuutta heikentää omaa elämänlaatua, että se alkaa jopa, että voiko voiko, tapahtua jopa sille, että tosi kehittyneissä kehittyneissä maissa kansanterveys kääntyy rajusti laskuun. En mm-hmm. tiedä, Tämä oli nyt vähän tämmöinen. mutta, ajatus, hyvä, ajatus, mutta koska, hyvä Jos katsoo globaalisti, niin kaikki mittarit nousee, koska mm-hmm. kehittyvät maat siellä elinikä ja, ja lapsikuolleisuus, kaikki nousee ja tulee nousee vielä kymmeniä vuosia, koska siellä on niin paljon kiinni otettavaa. Mutta mut se jotenkin tuntuu, että itse on aina pitänyt niin täysin itsestäänselvyytenä sitä, että tämä niin kuin terveysjuna vaan jatkaa menoansa ja, ja niin globaali kansanterveys tulee vaan. Paranemaan ja paranemaan ja jossain vaiheessa me niin eliminoidaan kaikki sairaudet ja muuta vastaavaa, mutta se ei kyllä siis tietenkään mikään automaatio päinvastoin.
2: Niin, ehkä just kun itse oman tutkimus, tutkimuksen pohjalta itse ehkä ajattelen, että onko, onko sitten kuitenkaan näin, että olisiko ne kuitenkin, tietenkin perusasiathan meillä on tosi hyvin, mutta että lähtisikö, jatkaisiko se semmoista nousua, niin... niin en, tiedä. en ole ehkä ajatellut ihan niin, Niinpä. vaan enemmänkin tosiaan sitä, että tulee sitten kaikki muut vahvoja ympäristötekijöitä, jotka sitten saattaa heikentääkin itse asiassa sitä jälkeläisten terveyttä. Ja niin kuin Mutta luuletko, että
1: semmoinen niin kuin todella kattava geenieditointi muuttuu tavaksi ratkasta? Eli onko niin sairaudet loppupeleissä kaikki kiinni? Niin, tämä se kysymys. Just, että, että Onko kaikki sairaudet ratkaistavissa esimerkiksi eri toimialageenejä?
2: Se tuntuu niin hirveän kaukaiselta, niin. koska se, että me ei tiedetä niin hirveän vähän vielä ihan sairaukseen taustoitakin. Siis on selvitetty tietenkin jotain selkeitä yhden geenin, kahden geenin tämmöisiä helpompia häiriöitä, mutta jos mietitään ihan jotakin esimerkiksi kehityshäiriöitä, hermostollisia kehityshäiriöitä, niin ne on niin vähän tiedetään vielä vasta, että Ajatus siitä, että pystyttäisiin pystyttäisi oikeasti tota, jotenkin kaikkia geeniä korjailemalla saamaan, hyvä lopputulos, niin, niin tota, se kuulostaa tosi kaukaiselta. Niin. Ja varsinkin se, että niin hyvä menetelmä kuin geenien editointi on, niin ei me siltikään ihan vielä tiedetä, mitä kaikkea se tekee siellä genomissa. Että aina siinäkin on riskinsä kuitenkin sitten, että tämmöisiä huteja tulee.
1: Niin, eikä varmaan niinku yhtä Alzheimer-geeniä nimenomaan kuin sanoit. Ja sitten vaikka, ja, ja sit kun ei ymmärtä sitä suhdetta myöskään ympäristön ja, ja sen genomin välillä välttämättä mm. pitkä aikaa vielä, niin sit sä voit editoida jotain, mutta mitä jos sä teet enemmän Alzheimerin sen perusteella? Eihän sitä siis voi tietää. Se on, mm. se on varmaan just tämmöinen kiva te- te- teknologiautopia, joka ehkä joskus voi olla mahdollista, mutta, mm. mutta tuntuu, että ehkä se on nimenomaan, että se ei ole niin,
2: niin yksinkertaista. Ehkä siinä omassakin tutkimuksessa lähdetään vähän semmoisesta yksinkertaisimmista ö- mekanismeista, joilla tilannetta voisi parantaa, kuten esimerkiksi tuossa alkoholitutkimuksessa on huomattu, että, että tota, tämmöiset metioniiniryhmien luovuttajat, esimerkiksi on koliini ja volaatio on esimerkiksi sellainen, mitä saa ravinnosta, niin ne pitää sitä metylaatiotasoa yllä, eli niitä epigeneettisiä merkkejä, jotka istuu siellä DNA-juosteella. Niin tota, esimerkiksi Tämä on huomattu, kun jos annetaan raskaana olevalle äidille, joka käyttää alkoholia niin runsaasti tätä koliinia, niin sen on huomattu parantavan lapsen terveyttä, kun lapsi syntyy. Tämä on niin kuin Koliinin vaikutus on huomattu useassa, siis eläinkokeissa ja nyt on tehty jo ihmis, ihmisillä kokeiltu tätä, että onko siitä mitään hyötyä tietenkin järkevissä määrissä ja muuta. Ja sillä näyttäisi, se on semmoinen positiivinen valonpilkahdus, että sillä näyttäisi olevan siihen kehitykseen niin kuin, tota, jonkinlainen hyöty. Että tätä nyt on niin semmoinen iso asia, ja tietenkin, jos mekin huomataan meidän tota, kokeissa, että siitä oikeasti on hyötyä siinä kehittyvässä epigenomissa, tämmöisellä koliinilla tavalla annettavalla ravintolisällä, niin sehän olisi tämmöinen selkeä ö, apu tähän, että tällä tasolla lähinnä vasta ollaan, että mietitään, että voisiko jollakin niin korjata sitä epigenomia ja muutoksia siellä, ja
0: Onko epigenetiikka kova juttu tällä genetiikan alalla, tai tutkitaanko sitä paljon suhteessa muihin kysymyksiin genetiikassa? Ja Suomi, kuinka paljon sitä tehdään täällä?
2: No ei sitä Suomessa. Niissä, epigenetiikka se on vähän, että periaatteessa sitä, se on osa tutkimusta, voi olla todella monella. Mutta hmm. ehkä semmoisiin niin syvemmin kysymyksiin syvemmälle luotaavia ryhmiä ei oikeastaan ole montaakaan. Ja tota, kyllä sitä, niin se on, sitä tutkitaan paljon, ja se on, nyt ajatellaan, että se on se uusi lisä, joka voisi tavallaan sen kadotetun perimän selittää, mikä puuttuu tosi monesta tota, häiriöstä, mitä ei ymmärretä, että miksi ei vaikka kuinka tutkitaan DNA-juostetta, niin ei päästä käsiksi kuin johonkin ge- satoihin geeneihin, joiden on, yhden vaikutus on tosi pieni. Niin tavallaan tämä voisi olla se tosiaan keino, ja sitä kyllä niin se on ymmärretty ymmärretty maailmalla.
0: Kyllä, outo vaan, ei niin moni tutkista sitä siitä, tai ainakin nämä kysymykset, jonka äärä on oltu tässäkin jaksossa, niin on vaikuttaa aika isoilta.
2: Joo, ja kyllä varmasti niin kuin sitä koko ajan enemmän ja enemmän, enemmän tota, tutkitaan, mutta, mutta sitten mä luulen, että siinä on myös semmoista, että et esimerkiksi tämä hypetys ja muu, niin, mm. ä, niin tota, ehkä se saa eri nimiäkin. Et, tota, jossain vaiheessa mäkin mietin, että kun mä ryhmän nimeksi laitoin ympäristöepigenetiikan, niin mä että karkottaakohan toi ihmisiä lähinnä, koska toiset kääntää, se kääntää, kääntyy helposti tämmöinen hypetys itseään vastaan yksinkertaisesti, että et, tota, kaikki tekee yhtäkkiä epigenetiikkaa, koska se on uusi juttu ja sillä saa rahaa, ja, niinku, se helposti vaan sitten saa sen negatiivisen käänteen se asia, niin tota, mutta onneksi se on tilanne on rauhoittunut ja ne realiteetit on tullut vastaan ja tota, mun mielestä se on vaan niin suuntaus, joka tuo uuden näkökulman ja tota, uskon, että se kyllä niin kantaa hedelmää, tämä suunta.
1: Mitä, no, kuluttajakysymys. Nyt on kaikenlaisia DNA-sekvensointipalveluita myös yksityishenkilöille. A, onko ne luotettavia, ja B, luotettavia siinä mielessä, että mä saan sieltä oikeasti jotain, niin kuin, että ne, ne käyttää semmoisia menetelmiä, mitä, mitä niin kuin esimerkiksi muutkin labrat käyttää, eli se tieto, mikä sieltä tulee, olisi jossain määrin niin kuin, luotettavaa, ja B, miksi mä tekisin tämmöisen, tai on, mitä, mikä mihin se tieto siitä, jos mä menen sekvensoimaan mun DNA, sitten mä saan takaisin, että bla, bla, bla sun perimä on tätä ja tätä, ja sulla on taipumus mahdollisesti tämmöiseen ja tämmöiseen, niin mitä kannattaa semmoisesta miettiä? En ole siis käynyt ja nyt mulla on kotona tulokset, että mä oon tosi huolissaan, mä mietin vaan niin kuin yleisellä tasolla, että kun tämmöisiä palvelut on paljon, niin onko niistä niin kuin iloa?
2: Oh. Oh, siis tällaisia ihan perinteisiä geenitestejä, ja gen- niin kuin genomin sekvensointia. Mä en ole itse en, en kokenut, että, tota, että mulla tota, itse en ole semmoista tehnyt. Mut itse asiassa mun mies on opettaja ja hän teki. Hän halusi niinku oppilailleen kanssa demonstroida tätä asiaa. Ja tota, ja tota, mä en tiedä, mitä ihmiset haluaa oikeasti niistä. Mm. Et tietenkin se, että jos olisi jotain syytä epäillä jotain vakavaa sairautta, johon pystyy vaikuttamaan itse, niin sen mä ymmärrän ehkä. Mut mä, en ehkä niinku, mä oon joo, kuunnellut tota keskustelua näistä geenitesteistä, mutta mä en ole ehkä... Tota, en ehkä. Minkä takia sinä halusit? Mä en halua. Se oli Sä just se mun pointti. Et... Niin mä, just...
1: kun ei oikeastaan... Ähm, mä en näe siitä mitään, siinä mitään voitettavaa tässä iässä ainakaan. Mm. Pelkästään hävittävää. Mm. Ja se on ehkä se pointti just, että jos sieltä tulisi jotain tuloksia, sitten sit sanoit, että sulla on vaikka joku... Ähm, en mä tiedä, mä en tiedä, mitä sieltä tulee, mutta sanoi, että sieltä tulee, että sulla on korotettu riski johonkin vaikka sairauteen, mm. niin sitten mä alan miettimään niin. Ja mä uskon tosi paljon kuitenkin semmoiseen... Niin niin placeboon ja, ja semmoiseen, että et jos tarpeeksi <laughs> niin kuin uskot johonkin, niin siinä on hyvä mahdollisuus, että, että se niin kuin toteuttaa itseään. Mm, totta. Ja en mä, niin kuin, halua semmoista tehdä. Ja, ja mu- muutenkin, mitä mä teen sillä, sillä, sillä tiedolla tässä mm-hmm. IS, varsinkin, koska niin kuin lähtökohta on, että, että niin kuin, tässä IS pitäisi olla kaikki aika, aika, aika niin kuin normaalisti aika hyvin. Niin se, että mä teen joku testin, niin mä en tiedä, mitä mä voin voittaa sillä oikein. Mutta mä, niin, en tiedä, mitä siinä ihmisiä kiehtoo. Se oli lähinnä se, että mä yritin ottaa tämän puheeksi, koska tämä on, tää on Must... niin kuin ihan mielenkiintoinen.
0: Joo. Eikö se hyvä silloin, kun Francis Collins ekan kerran tai se tiimi silloin kartoittiin sen genomin, niin, ja sitten kun siitä sit tuli ja tuote ja ihmiset tota, pystyy tota, pysty kartoittamaan oman genominsa, niin siinä syntyi tämmöinen kulttuuri siitä, että me ollaan kaikki maailman kansalaisia. Ja, tota, että, että, te, jotka luulitte tietävän niin juurenne, niin, niin tässä on teille totuus, ja sitten on semmoisia videoita, missä olikin Ku jäsenelle näytetään, että sä oot 10 prosenttia joku, niin kuin,
2: niin, taa, ä,
0: mistä ikinä. Tämm, Tämmöisiä, niin siellä synty, syntyi se kulttuuri, ja monia ihmisiä kiinnosti just nimenomaan nämä. Ja toi no, siis,
1: puolihan on ihan fine, kyllä jo, ihan kiva, vaan 4 prosenttia jotain, 10 prosenttia jotain. Niin. En, en taas tiedä, että miten se oikeasti on, mutta sanotaan, että se on suht tarkkaa, niin se on ihan mielenkiintoista.
0: Mun some on täynnä suomalaisia, jotka sä tietää, että ne on 100 prosenttia suomalaisia.
1: Niin. Niin, mä varmaan, mä luen, ne, jotka postaa siitä, niin, niin on yleensä niillä, jotka on joku hauska perivää Ja jos 100 prosenttia jotain, niin... Ei okay. sille, että siinä on mitään vikaa, Ei mutta ei se, se juttu, mitä sä laitat Instagramit. Kattokaa, miten mielenkiintoinen ja erilainen tausta... Ei. Toinen asia, mitä aina sanotaan paljon, on se, että ihmisen sipulin genomi on joku siis melkein sama. <laughs> <laughs> Ehkä suunnalla puhu... Ei, eikö se nyt se meni väärin, vaan se puhutaan siitä, että sipulin, anteeksi, ei enempää, vaan että sipulin genomi on siis paljon isompi. Siinä on paljon enemmän geenejä, tai siis ainakin se genomi on siis paljon, siis joku viisi kertaa isompi kuin ihmisen. Mm. Niin minkä takia me ollaan näin monimutkainen sipuli ja sipuli on
2: sipuli? Se riippuu paljon siitä, miten niitä geenejä käytetään. Meitähän Joo. ajateltiin aluksi, että meillä on ihan hirveästi geenejä, mikäkään oli ensimmäinen arvio, mutta se oli paljon enemmän kuin mikä nykyisin on arvioit 20 000. Ja kuulostaa aika pieneltä määrältä näinkin monimutkaiselle yksilölle. Niin tota Mutta sitä käytetään eri lailla niitä geenejä. Että niitä tavallaan siihen yhden geenin, siitä saadaan monta eri tuotetta. Että sitten on tavallaan tämmöistä, että puhutaan silmukoinnista ja muusta. Että vaikka geenejä lukumääräisesti on vähän, niin niistä saadaan erilaisia tuotteita. Ja, tota, ja sitten on paljon semmoisia geenejä, jotka ei kooda proteiin. Ja sitten on tietenkin se, vaikka on aikaisemmin puhuttu, se genomihan on laaja ja jos että siellä on vain ne geeniä, mutta se on puhuttu ennen DNAsta, mikä kysyi, on osoittautunut ihan vääräksi. että Se on tosi olennainen osa kuitenkin, että sitä ei vielä tiedetä ihan hirveästi kuitenkaan, että se on tosi mielenkiintoinen osa ei myös. Vähän
1: kuin pimeä aine, että se on vain jotain pimeä aine. mutta se gravitaatio on vissiin aika tärkeä, että et tota, sillä on joku, joku isompi tarkoitus. Jo, muistan sen junk DNA-keskustelun mm. ä, siitä jonku, jonkun verran aikaa jo.
2: Joo. Ja yllättäen sitten vaikuttaa monenkin säätelyyn ja tosi mutkikkaita säätelymekanismeja siellä. Ja rakenteita, miten ne luuppii. Nythän me näemme enemmän siihen genomin 3, 3D-rakenteeseen, että miten se oikeasti, mitkä osat kromosomeista on lähellä toisiinsa. Juuri niin. Siihen suuntaan.
0: Meidän pitää kohta laittaa jaks purkkiin. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista, mutta minun kiinnostaa, että tämä on aina pyörinyt vähän semmoisen ihmisen tai tavallisen ihmisen arjen huolen tai sitten, että miten tavallinen ihmisen kuuluisi tulkita epigenetiikkaa ja ymmärtää sitä ollet mitä muun muassa syö. Ja se, että minä join viinalasin ennen kuin tiedän, että mä raskaana, niin vaikuttaako se sekin kehittymiseen ja kaikki nämä asiat, niin mitä onko yleisiä tai jopa myös tarkkojakin asioita, semmoisia niin arjen intuitioita, mitä voi ottaa mukaansa tota, epigenetiikasta niin kuin nykypäivän tietämyksen perusteella?
2: Siis yhdistää arkeen epigenetiikkaa?
0: Niin, tai arkiseen niin ymmärryksen ihmisestä, että mitä epigenetiikka äh, voi kertoa, tai niin kuin, mitkä ovat ne suurimmat key takeaways, tavallaan, mitä ihminen voi
2: No ehkä mä ajattelisin, että jos jotain ajattelee epigenetiikasta, ihminen joka ei alalla toimi tai muuten on sen kanssa tekemisissä, niin tota, ajatellaan, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten meidän geenit toimii. Että tavallaan se on se joka on ihmiselle kuitenkin ja se on niinku ihan psykofyysinen asia tietenkin. Siihen liittyy paljon just mielen, mielenterveys ja kaikki muu. Että, et ihmisten pitää kuitenkin, ehkä se on nyt hyvä varsinkin näin, kun mietitään näitä ilmastokriisejä ja muita, niin se ihmisen yhteys ympäristöön on ihan tosi keskeinen asia kuitenkin. Että ei me olla erillisiä olentoja, joilla on se DNA-juoste ja sit me toimitaan sen mukaan, vaan että me ollaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa koko ajan. Ja se on ehkä se hyvä asia muistaa. Ja me, niin meillä on mahdollisuus myös vaikuttaa siihen positiivisesti. Että miten, miten meidän geenit toimii, kuinka pitkään me eletään ja niinku, kuinka tervettä elämää me eletään. Niin se on ehkä se, mikä ihmiset voisi arjessa arjen viesti epigenetikolta, on se, että <laughs> pitäkää hyvä huolta ihmisestä. Arjen
1: viesti epigenetikolta.
2: <laughs> <Jep. laughs> oh,
0: Joo, hyvä. Älkää kiva. Älkää olta vasta- fatalisteja.
2: <laughs> niin, nimenomaan.
1: Joo. Jep. Kyllä, ei olla. Ei. Ja Mä haluan joskus tehdä hehkuvan Isakin vielä Krisperillä, sellaisen tunnin hehkua. Se on mun elävän tavoitteet. Tehdään joku jakso hehkuen joskus vielä. Todellakin. Uusi tyyli. Me soitetaan sitten, tulla labraa käymään. Koska me ei tehdä sitä kyllä toisille. Ei todennäkään, missä asuu olohuoneessa. Mä, Hups. Oliko se se geeni 148A vai 148B? Hups. Ja kiina, kiina
0: ja on koira. Joo. Kiitos niinä minä raholla. Kiitos. Tervet Kiitos. Tervetuloa. Niin, kiva, että pääsit futukästeen.
1: Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille, kertokaa kommenteisiin, että jos sitten editoimaan jotain geeniä, niin mitä editoisit? Vaikka näin, ensi jakso. Moi, moi moi. Moro.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futugastin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnari joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä Futugast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.